0: Starting Six, der Schweizer UJK-Podcast -OK mit Micha Knäubühl an der Bande und Manu Haselbacher hinter dem Speaker-Tisch. Ja, und da ist es wieder so weit. Wir stehen am Anfang einer spannenden Playoff-Phase. Wie steht es um deinen Playoff-Part, Micha? Der kommt immer mehr. Und bei dir? <lacht> ja, ich, ich muss mich mal wieder rasieren. Ich lade jetzt doch nicht stehen, die ganze Playoff-Zeit durch. Gut, bei dir ist es auch ähnlich ein walk als ein
1: Playoff-Bart.
0: Es also, hat tatsächlich <lacht> etwas. Wenn du irgendwie Platz sparen willst, im Gepäck, dann lass halt einfach den, den Rasierer halt daheim, wenn du auf die Gros Montana gehst, so wie ich. Und ja, denn, denn ist es halt dann nach ein paar Tagen mal wieder so weit, dass man mal wieder dahinter muss.
1: Das kenne ich bestens in meinem Handgepäck. Nach Lissabon hätte <lacht> er also hier auch Platz mehr
0: gefunden. <lacht> ja, das ist doch schön. Der eine, die macht Ferien in Gromontana und der andere in Lissabon. <lacht> <lacht> also Ferien in Anführungs- und Schlusszeichen in meinem Fall. Aber äh, ich hoffe natürlich, es ist schön warm und kuschelig gewesen in, äh, in Lissabon. Definitiv, definitiv. Schön. Genug Energie tankt für die Playoff-Zeit. Und Klar. natürlich das neue Semester, oder?
1: Für das neue Semester auch <lacht> tatsächlich. Ey. Und natürlich ganz, ganz viele Gedanken gemacht, wie wir jetzt das Wochenende analysieren. Und ja, was das seit für den
0: weiteren playoff verlauf oder? Ja, also ich glaube, wir haben ein paar sehr spannende Duelle äh, zu analysieren. Also, ich, ich habe recht viel Freude gehabt, als ich so ein bisschen, äh, die Live-Ticker verfolgt habe. Ich bin jetzt nicht <lacht> im grossen Stil dazu gekommen, um die Matches zu schauen. Ich habe mich vor allem mit einem Duell auseinandergesetzt und zusammen zwischen unseren zwei Meistertipps. Also, als ich gestern aus dem Flüger <lacht> bin gestiegen, habe ich mir gerade erkundet, ob ich in die
1: noch einen Transferflug irgendwo weit weg kann buchen kann, dass ich äh, nicht mit dir über das Duell muss reden muss. <lacht>
0: Ja, <lacht> ähm, hast du nicht können? <lacht> 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 ähm,
1: Fram, du würdest mich zum Podcast eher ja überall auf der Welt erreichen. Äh,
0: das, ist so. das ist ja so. Das ist ja das Gute an, der, äh, an dem System, wo wir da haben. Ja, HC Richelberg Winterthur gegen Zug United. Das steht 2 zu 0 für meinen Meistertipp für den HCR. Zwei sehr enge Spiele. Und wenn ich mich richtig erinnere, als ich gestern noch in Live-Stream ähm, reingeschaut habe von äh, Zug gegen HCR, dann hat der Kommentator gesagt, ja, beide Matchen sehr sehr ausgeglichen, ähm, sehr knapp entschieden worden und Zug United schafft es einfach nur, scheint es, ähm, um in diesen Momenten, wo es eben unwichtig ist und halt ein bisschen wild ist vielleicht im Spielverlauf, ein paar Gold zu machen, aber sonst so aus dem Spiel heraus sei der HCR einfach stärker. Ich habe nicht die ganze 120 Minuten gesehen, ähm, von diesen Matches, aber ich würde sagen, der HCR Eichenberg ist, wenn ich mich chli zurück erinnere an Folgen, die wir mit ihnen haben, mit, mit den Spieler vom HCR, in dieser Saison es es eben, um genau die Matches, die so knapp sind, noch für sich zu entscheiden. Und
1: zug vielleicht endlich weniger, ohne jetzt, dass ich das statistisch analysiert habe. Aber ja, ich würde den Eindruck teilen. Ähm, ich habe auch nicht so viel gesehen von diesem Spiel. Ähm, ja, die Serie ist schon weit vorgeschritten vom Gefühl her. Aber mhm. ich komme nicht vergessen, was für Spieler Zug United gleichwohl im Kader hat. Mhm. Und es kann ja schnell auf die andere Seite wiederkehren. Und <lacht> die Mannschaft hat jetzt doch auch schon einiges in der vergangenen Playoff-Serien erlebt. Darum abschieben
0: würde ich Zug United noch lange nicht. Nein, das würde ich auch auf keinen Fall. Ich meine, das erste Wochenende gibt jetzt sicher genug Denkstoff mit, ähm, wie man da dann auch im zweiten Wochenende hergeht, dass man vielleicht jetzt aus ZugUnited-Sicht nicht gerade nach zwei Wochenende den Koffer muss packen und in die Ferien reisen
1: Ja, ich würde behaupten, unsere äh, weiter, Analyse und Ausblick werden wir den, ähm, nach dem Gespräch mit unserem nötigen mhm. Gast wagen. Gehen wir doch äh, eine Serie weiter. Ähm, nachdem ich am SV Willer-Ersigen seine wo, Achtung, grüne Bilanz gegen Vasa noch gross gelobt habe letzte mhm. Woche, äh, ja, sieht es doch ein bisschen anders aus, <lacht> nämlich ausgeglichen. Ähm, Im schießen verliert Willer gegen Vasa im zweiten Spiel. Der Manu Haslebacher würde jetzt sagen, dass, das liegt ähm, am Boden in St. Gallen. Ich weiss nicht, ob es wirklich das war, aber... Ich glaube schon verdient von Vasa, verdient, wie eben meine Kurzanalyse, die letzte Woche etwas anderes gesagt hat?
0: Ich glaube, es ist eine richtige Willensleistung von Vasa. Und ich glaube, ich habe letzte Woche das schon angesprochen, dass Vasa einfach nicht zu unterschätzen ist. Gerade in diesen Playoff-Matches, Playoff-Kämpfen, letztes Jahr haben sie uns alle überrascht, als sie gegen GC glaube, das erste Spiel gewonnen haben. Ähm, ist auch so gewesen, so, what, äh, der achtplatzierte Vasa, der sich da knapp für Playoffs, ähm, qualifiziert, schlägt der Erstplatzierte im ersten Match. jetzt, äh, der erste Match ist relativ deutlich, kann man sagen, ausgefallen für den SV Wielerjassigen. Und, ja, im zweiten schafft es Vasa doch, zum der Sieg der zu zum um sicher noch übernächste Woche dann auch noch einen Match zu spielen. Ähm, ja. Ich glaube, es ist sehr ein spannendes Duell und es ist doch nicht so deutlich, wie es vielleicht gewisse erwartet hätten. Gut, ich glaube, das haben wir ja schon letzte Woche gesagt. Es ist glaube niemand
1: so deutlich bei den Herren, mhm. ähm, wo wenn wir schon ein bisschen weiter schauen auf die anderen Begegnungen. Aber es ist ja eigentlich auch so wie wir zwei haben Also mhm. ich habe eine riese Freude gehabt, als ich die, die, die Resultate angeschaut habe. Also, das ist doch genau das, was man, was man möchte im Schweizer Unihockey, dass es in den Viertelfinals nach
0: so einer so ausgeglichen aussieht. Ja, unbedingt. Ich finde es noch spannend. Swiss Unihockey hat in den Stories ähm, den Kommentar dazu geschrieben, Überraschungen in der zweiten Runde. Ich frage mich jetzt, ob, ob die drei ausgeglichenen Serien wirklich alles Überraschungen sind mein meine, auch Tigers-Langnau, die nach Verlängerung Könitz schlönt im zweiten Match, habe ich ehrlich gesagt so erwartet, dass Tigers da gegen Könitz anlegen ähm, können. Dass da nicht irgendwie Könitz ein Lichtspiel hat. Und zum auch schon die vierte, das vierte Duell anzuschauen, <lacht> haben wir es doch nicht gesagt, dass Malanz plötzlich in diesen Playoffs dann verwacht und irgendwie ja, da kann der Meister ähm, GC ein bisschen, bisschen kürzen.
1: Also, eben zurück auf, auf deine Aussage, was Swiss Junior okay gepostet hat, bin ich voll bei dir. Also, ich glaube, eben nochmal kurz zurück auf das Vasa-Spiel ist voll verdient, was Vasa gezeigt hat die Saison. Vielleicht nicht direkt gegen Willer, aber allgemein die Saison. Darum sehr verdient das Unentschieden. Und bei den Tigers, ich glaube, da müssen wir gar nicht gross diskutieren. Also, Tigers haben die Qualifikation nur gezeigt, dass sie wieder zurück sind, dass sie wieder vorne mitspielen können. Und dann ist so auch nicht erstaunlich, dass man da ähm, der zweite Match gegen Flurbau nichts gewinnt. Das habe ich jetzt nicht getan, direkt Duell vor Augen, aber in Gobodet hat es Mm. Tigers, so viel man es geschafft hat, auch dort können punktuell es punktuell tun. Und darum völlig klar, und ja, Malanz sicher am ehesten die Überraschung. Aber eben, es ist immer nur Alligator-Malanz und dort hat man muss damit rechnen, dass
0: die die Playoffs starten. Ja, und ich meine, wenn sie es anders anschaust, dann hat eigentlich GC mehr zu kämpfen gegen Alligator, wie Alligator zu kämpfen hat gegen GC. Meine Malanz verliert das erste Spiel in der Hardau in Zürich mit 5 zu 4 nach Verlängerung. Und dann habe ich es ehrlich gesagt schon erwartet, dass sie den einen drauflegen können. Und ja, GC auch ein bisschen einen Denkzettel verpassen.
1: Ja, apropos Denkzettel. Ich also, habe ja, das Spiel nicht gesehen, aber 4 zu 0 gegen GC <lacht> nach 2 Dritteln ist doch eine
0: deutliche Sprache, würde ich jetzt sagen. Also, und das gegen die Best. Offensive von der Liga. Also, ja. ja <lacht> definitiv. <lacht> Nein, insofern muss ich sagen, macht es richtig Freude, wenn ich, ich die Duelle anschaue. Ich hoffe natürlich, dass ein Duell <lacht> am nächsten Wochenende schon vorbei ist. Äh, aber dazu dann im Ausblick mehr. <lacht> ja, äh, wie gesagt, wir, wir haben uns so spannende Duelle gewünscht und ich glaube, wir werden auf keinen Fall enttäuscht. Ich glaube auch nicht, ja. Ich würde
1: doch vorschlagen, dass wir noch kurz richtig Playouts schauen. Mhm. Auch dort kann man sagen, wird es äh, spannender, oder?
0: Ja, auf alle Fall. Ähm, es ist... Pff, ich hätte es ehrlich gesagt nicht so erwartet, dass... Äh, Kur und Oster nach dieser Auftaktniederlage so können zurückschlagen ähm, Aber ich glaube, es ist auf eine gewisse Art und Weise auch verdient, dass sie doch da nicht gerade mit einer 14-0-Packung ähm, aus diesen Playoffs ausgekehrt oder Playouts respektive, ähm, nochmind in, in, ähm, in Playout-Final. <lacht> ähm,
1: ja, vor allem, nach der, nach der angezeigten Qualität, ich glaube, da sind wir uns einig. Das haben wir schon manchmal hier auf und ab diskutiert. Beide Ender über dem Wert geschlagen worden. Ähm, ich habe das Gefühl, ja, also es ist nur verdient, dass die Englische Serien zwingen, diesen beiden Aufsteigern, mhm. die sehr attraktiv sie unterwegs waren in dieser Saison. Und auch da, ich glaube, es ist noch nichts entschieden. Ähm, bas und Thurgau jetzt mit dem leichten Vorsprung, aber auch da dürfen wir gespannt sein. Also ich glaube, Chur und Uster hat doch noch einiges zu zeigen.
0: Ja, es zeigt schon auch, eben, genau, und, und es zeigt, dass die Aufsteiger mitheben können, das auf alle Fälle. Und Chur, Uni Hockey und UHC Uster haben ja auch in Anführungszeichen keine schlechte Qualität Also sie sind halt einfach, wie du sagst, ein bisschen unter dem Wert geschlagen worden. Ich glaube, für beide ist so ein bisschen die Devise, respektive für alle vier, ja, möglichst schnell in die Ferien, <lacht> möglichst schnell in die Zwischensaison ähm, und nachher ja, den Schaden möglichst klein halten gut analysieren und nachher heisst es wieder Kräfte sammeln für die neue Saison.
1: Ja, vor allem lass uns schnell das Spiel noch ein anders umdenken, oder stellen wir uns jetzt eine von den vier in den Playoffs vor, dann würden wir sehr wahrscheinlich beim Nonen gegen einen von den anderen Vereinen auch sagen, ja, das ist, hätte man so erwarten das ist spannend, das ist super für die Liga, aber ich glaube auch da, die Distanz zwischen Playouts und Playoffs, ist da nicht so riesig, würde ich sagen.
0: <lacht> Nein, ist, ist das Jahr ganz sicher nicht so. Das haben wir schon andere Jahre erlebt, oder respektiv, wenn man wenn langsam aber sicher den Schwenk rüber machen zu, zu der Frauenliga, dann ist dort die Falllinie schon noch ein bisschen höher, habe ich das Gefühl. Ähm, zu den Playouts von den Playoffs, Floral ähm, Riders gegen Walkirch St. Gallen. Ich glaube, die zwei Teams die, die spielen sehr auf Augenhöhe und, und das könnte doch durchaus auch eine sehr spannende Playouts-Serie werden. Ähm, und ja, Vasa, wo, wo man doch auch ja erst gerade eigentlich so ein bisschen darüber philosophiert und geschwätzt haben bei uns, ähm, ja wo, wo spannend die erste Saison wieder spielt in, de, in den in ähm, der und, und da sich ja drauf und drauf auch zum selber belohnen wenn es gegen Florida Riders da doch auswärts so einen Sieg kann liefern was sicher wichtig ist für den weiteren Verlauf von der Play Weil ich glaube nach einem Auf und Abstieg Playoffs gegen den potenziellen Aufstieger ähm, aus der Damen National ähm, wo wahrscheinlich ich, ich sag jetzt mal irgendwie, entweder Giffers oder Appenzell wird heissen, wahrscheinlich wird keine einfache Serie werden.
1: Du meinst jetzt für den A-Verein?
0: Für den A-Verein, ja. Also ich weiss es nicht.
1: Find ich finde jetzt, oder, <lacht> allgemein habe ich gerade vor, um, 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 um das Duell auch sagen, ist jetzt noch sie alles steile These, also es aus <lacht> richtige, gute Thesen von dir. Ich glaube, man kann einfach nicht viel sagen, jetzt nach dem einen Duell. Ich würde so sagen, es ist schön, hat Vasa der erste Sein geholt und sie sind nicht die Riders, wo vielleicht gleich ein bisschen mehr nazi Erfahrung haben, die mm -hmm. einfach 4-0 machen und Vasa muss jetzt zum Abstieg zittern. Ja. Ich glaube auch hier, ich freue mich auf ein schönes Duell und dann, dann kennen wir jetzt zu wenig mit den Frauen in B aus, ob, ob es da wirklich so potenzielle AufstiegerInnen gibt. Ähm, ja, wir werden es mhm. betrachten und analysieren. Ist auf jeden Fall
0: so. <lacht> ja, äh, widmen wir uns nach den Playoff-Viertelfinals ähm, von den Frauen. Ähm, und zwar möchte ich zuerst anfangen, auch da mit einem ausgeglichenen Duell, im äh, ähm, ähm, ähm Göppelfinal äh, von, <lacht> <lacht> von vor einer Woche. Zug United gegen Union okay, Berner Oberland, steht 1 zu 1. <lacht> Am Anfang war es so, okay, Zug legt gerade mal los gegen BO. 8 zu 2 schicken sie Hause. das heim. Dass aber BO daheim kann reagieren kann, ähm, Im Gürbetal zeigen sie mit ihrem 7:2. Das lachst du?
1: <lacht> ich äh, ich lache APO. Es ist einfach
0: ja. die und ihre Höhle, würde ich das schon fast zusammen ja. zusammenfassen. <lacht> ja, das ist es so. Also, ich glaube, diese Serie ist noch nicht entschieden.
1: Vor allem. Ich finde wirklich, das, was du ein bisschen Atem hast, ist mir genau gleich gegangen. Nach dem ersten Spiel konnte man denken, oh je, yeah, geht Final bestätigt. Und nicht 4 und alt, das hätte ich jetzt schon nicht gedacht. Aber ich habe schon, ich habe eher mitgerechnet, dass es ziemlich schnell geht für Zugeneid, dass man da vielleicht auch schnell 2-0 führt. Und eben, Beo daheim. heime ist einfach Da wäre sicher statistische Analyse auch mal interessant, <lacht> was die Heimstärke anbelangt. Aber ja, irgendwo eben, wenn man die ganze Saison anschaut, sicher verdient, dass das Bild auch ausgeglichen hat und man kann so auf eine hochkarätige Serie weiter
0: freuen. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Wenn man den Qualisieger anschaut, äh, Scorpio Nemental-Zollbrück gegen UHC Laupen, ich glaube, das hätte man so erwarten können erwarten, dass, äh, dass da äh, das Corps doch relativ deutlich ähm, führt nach den zwei ersten Spielen. Also deutlich, ich meine, es ist 2-0, aber ähm, von wegen deutlich komme ich nachher. Da können wir nachher oft eine andere Serie sprechen. Ähm, ja, ich glaube, das 6-2 und das 14 2, das äh, verheißt genug für die Klasse des Korps und die sind richtig heiß auf der Superfinale. Ähm, natürlich ist es noch nicht gerade so weit. Sie müssen noch mindestens sechs Spiele spielen. Aber ich glaube, ihre Klasse zeigt die einfach einmal mehr in dieser Serie.
1: Absolut, also ich glaube, da gibt es nicht viel hinzuzufügen. Ähm, Laupen hat zwar sehr, sehr gut gestartet mit einem 1 noch im ersten Spiel, aber seit dann äh, schon fast clean sheets bei den Scorps, <lacht> also wirklich die Maschinerie läuft und ja, ich glaube, da kann man sich schon ein bisschen aus dem Fenster rauslehnen und kann jetzt schon ein bisschen Ausblick aber <lacht> da war jetzt auch nicht mehr die Riesenreaktion von Laupen.
0: Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, die Corps sind da drauf und dran, um sich einfach ein freies Wochenende auch zu verdienen. Ähm, vor der Halbfinals eins oder sogar zwei. Ähm, ich weiss, da der weitere Spielplan nicht auswendig, aber ja, ich glaube, dass sie, sie können mit dem Halbfinale Einzug rechnen. Ja, ich, und, und das das Bringt uns, glaube ich, noch zum, zum dritten Viertelfinale. Jets gegen Dreaddance. Das geht dir durch den Kopf, wenn du die zwei <lacht> Spiele anschaust. <lacht> da da tut es mir wirklich leid. ja nicht viel von dieser Serie
1: gesehen oder äh, mehr eingelesen. Ich finde enorm schwierig, äh, das zu analysieren. Also irgendwo, erste Gedanke, Jets <lacht> souverän. Dann zwei, der zweite Gedanke, was haben die Red Ants im, im letzten Drittel vom zweiten Spiel gemacht, dass sie dann gleich noch ähm, auf ein Go herkommen. Ja, wirkt irgendwo klar. Meine Frage, vielleicht weißt du mehr darüber. Ähm, ist es wirklich so klar?
0: Ich würde würd nicht behaupten, dass das eine klare Angelegenheit ist. Ähm, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen erwartet bei diesen zwei Vereinen. The haben es doch in der Quali noch bewiesen, dass sie im Stand sind, zum Jets zu schlagen, ähm, in diesem Derby. Und, ja, ich glaube, wenn sie irgendwo in der Serie mal einen Sieg können einfahren können, mindestens einen, dann ist der nicht gestohlen. Ähm, mhm. Sie, sie, sie haben doch sehr gut mit, ähm, wo man vielleicht von den Jets sich nicht so gewöhnt ist, im Allgemeinen, dass sie da einfach, dass sie vielleicht auch hadern. Keine Ahnung, wie, wie es aktuell aussieht bei den Chats. Ähm, aber unter dem Strich ist es dann vielleicht das Gleiche, wie ich vorhin gesagt habe, gegen Zug United vom HC Reichenberg. Ich meine, am Schluss muss die Sieg einfach einfahren. Und das ist am Schluss, ich meine, wenn du im, im Superfinal stehst, ist es jedem schiessen gleich, was in den ersten zwei Spielen vom Viertelfinal mm. passiert ist.
1: Ja, aber eben auch, um nochmal das aufzugreifen, wo du sagst, es ist eben doch nicht so klar, oder lass uns mal das Resultat umdrehen. Klar, das ist jetzt sehr hypothetische Analyse, aber ich glaube, da wären wir auch nicht komplett überrascht. Weil ich glaube, wir dürfen gleich nicht ganz vergessen, mhm. wo das Chats herkommen Es war jetzt nicht die die Saison vor der Geschichte. Und neue Trainerin, ähm, da rede ich jetzt noch nicht von Qualität von Julia Sutter, aber einfach der Umstand, neue Trainerin, darf man glaube ich nicht unterschätzen. Ähm, mm. Und darum, ja, also ich glaube, sicher auf gutem Weg kladen, die klicken die Jets, aber ja, es werden die nächsten zwei, drei, vier Spiele sein, die enorm wichtig werden für den in den Playoffs.
0: Ja, auf jeden Fall. Yes! Ich glaube, damit hätten wir es schon fast geschafft. Äh, haben Wir noch Piranha Chur gegen Wizards -Bern Burgdorf, bevor wir unseren Gast hier rein, ähm, von den Wizards kurz deine Worte Micha, vorab zu deiner Serie Ja, ich glaube mit die spannendste Serie,
1: die wir in den Viertelfinals haben bei den Frauen <lacht> und ja, ich glaube die Wizards nicht unverdient ähm, haben sie es unentschieden gestern Abend Nachmittag erzielt und ja jetzt dürfen wir ich würde sagen, Manu, eine von den meist gefordertsten Spielerinnen <lacht> als Gast hier bei uns begrüssen.
0: Yes, es ist Anja Weiss und ja, wir lernen sie doch gerade selber ähm, etwas dazu sagen. Zu ja, wie sie vielleicht auch gerade das Nachmittag am um Zweispiel wahrgenommen hat gegen Piranha, da ist sie Anja Weiss. Ja und jetzt haben wir sie da live bei uns. Herzlich willkommen, Anja.
2: Hallo zusammen, merci für die Ladung.
0: Ja, sehr gern, Danke, nimmst du dir die Zeit? Ich ähm, meine, jetzt haben wir am um, kurz nach der halben neun. Ich habe es vorhin gerade äh, leicht angesprochen. Gestern am Nachmittag, um 2 um äh, sind wir noch in der Halle gestanden. Äh, wie, wie ist das so gewesen, gerade die erste Frage, geschwind, äh, so am Nachmittag, um zwei ein Spiel zu haben? Das ist ja eigentlich etwas, was wahrscheinlich eher ein bisschen ungewöhnlich ist, dass man so früh ein Spiel hat.
2: Ja, ich denke, für uns äh, ist es sicher nicht mehr gewöhnlich, am Zweitspielen, Aber auf der anderen Seite sicher auch Gäbe für die Chourer, die doch einen rechten langen Weg haben, dass man am Sonntagabend nicht erst um 12 Uhr daheim ist.
0: Wie, wie ist denn das Stand gekommen? War also das nachher noch mit Tallen abgesetzt? Äh,
2: nein, ich glaube nicht, dass sie bis 6 ist, ehrlich gesagt. Da weiss ich gar nicht mehr dazu. Aber ich glaube, die 21 hat sicher noch nach uns gespielt wenn sie noch dünner gewesen
1: wären, genau. Ja, ich glaube, da kommen sich ja gegenseitig auch ein bisschen entgegen, ihr habt ja auch erst am, äh, am 3 gespielt, oder erst schon am 3 <lacht> gespielt, kann man sagen, dass ihr auch wieder Betretenheit haben könnt, oder? Ja, genau. Ja, wenn wir jetzt, wir haben vorhin kurz diskutiert, der Mann und ich, es stehen unentschieden in der Serie, wenn du zurückgeschaut auf das Weekend, ja, wie bist du zufrieden aus Wizards Sicht?
2: Ja, ich denke, mir hey vor allem das, was wir am Samstag noch nicht ganz so gut gemacht haben, am Sonntag können verbessern können. Und ich glaube, es war auch vor allem klar, gewesen, dass es das keine klare Serie wird sein wird. Und das hat jetzt auch das erste Wochenende schon gezeigt. Also, sind beide Spiele, sind sehr eng und umgekämpft. Und ich glaube, auch das Momentum war immer wieder ein bisschen auf der anderen Seite, gewesen, hat immer wieder ein bisschen gewechselt. Und ich glaube, das ist auch das Coole an den Playoffs, dass, ja, das du gerade am nächsten Tag wieder kannst. Sachen verbessern, die am Vortag vielleicht nicht ganz so gut sind.
0: Wir haben es vorhin gerade gesagt, Micha und ich, wo wir vor allem auch gerade die Mannenserien angeschaut haben ähm, und ja, allgemein so die, die Spannung, die, die enge Duell, ich glaube, das ist ja auch das, was als Spielerin auch Spass macht. Also wenn, wenn du weisst, in jedem Spiel ist etwas drin und auch wenn du, eben, wie du sagst, irgendwo mal verlierst, Du hast am nächsten Tag wieder die Chance, um das Momentum wieder auf deine Seite zu bekommen. Ich glaube, das ist schon auch etwas, wo, wo dir als Spielerin wahrscheinlich auch sehr viel Fun macht.
2: Ja, ich denke auch vor allem mental, halt, dass man weiss, egal eigentlich, was für ein das ist, dass man es immer noch auf seine Seite kann drehen
0: mhm.
1: Was ist das sonst für eine Phase Jetzt für die Playoffs, wo man es schön wahrscheinlich... Gut, ich weiss nicht, vielleicht schon schon Saison, das kannst du uns besser erklären, aber wo man eigentlich jeden Tag gefühlt mit uni -Okay, ähm, dran ist, wo man immer den Fokus hat auf die Serie, auf die aktuelle Situation, ja, wie ist das? Wie gehst du mit dem um?
2: Also ich finde es grundsätzlich mega cool. Also wir sehen ja auch, dass das Playoffs das coolste vom Jahr ist und ich glaube, das kann ich auch bestätigen so. Also solange man gerne uni okay spielt, ist das auf jeden Fall der Fall. Und äh, ich glaube, es ist nebenbei aber auch wichtig, dass man dann auch ein bisschen Zeit für sich hat mal, oder sich mal ein bisschen Zeit nimmt für sich. Weil eben während dem Wochenende ist da wirklich nicht viel Zeit für etwas anderes. Gerade wenn du auf Chur musst und sehr einmal zu uns, dann ist es auch das ganze Wochenende ziemlich weg. Ja.
0: Was haben wir jetzt? Ich meine, jetzt eben, wie gesagt, es ist am Montagabend, wo man das aufzeichnet. Ähm, haben wir jetzt am Montagabend aber mal uni okay freie Zeit, oder? Bist gleich noch in der Halle gestanden vorher?
2: Nein, wir haben halt Freika, Also sie haben jetzt Freiwilligstraining angeboten für die, die nicht so viel Spielzeit hatten. aber die, die gespielt haben, haben grundsätzlich Frei bekommen.
0: Mhm. Also sprich, du hast, äh, hast dir einen freien Abend könnt? Ja, genau. <lacht> Und wegen, wegen uns doch nicht ganz Uni Hockey <lacht> <für euch. lacht> wenn
1: ich, wenn ich äh das Wochenende angeschaut habe und die Scoreliste angeschaut habe, ist mir aufgefallen, die zwei Goals waren die du erzielt hast. Ich habe für richtig Richtung nachgezählt. Und was mir nachher so durch den Kopf gegangen hat mich dann zur Scoreliste vor NLA bei den Frauen geführt. Und dort bist du auf dem vierten Rang geführt. Und Manu, ich kann mich noch erinnern, als Tanja Wies uns das erste Mal ein Begriff ist, war, Jetzt hat sie schon mega gescored in der höchsten Spielklasse bei den Frauen. Und jetzt so meine Frage, Anja, ist das schon immer einfach eine Stärke von dir gewesen? Die, die, der goal Goalgetter-Mode und die, die Score-Punkte oder Nimm uns da ein bisschen drüber Was sind deine Gedanken dazu?
2: Ja, ich denke, es ist sicher schon immer eine Stärke von mir. Aber ich habe gleich auch das Gefühl, dass gerade so durch RLZ-Trainings, dass man dort einfach so Sachen noch mega viel also dass man dort mega viel von dem kann profitieren kann und das nachher auch in die Meisterschaft mitnehmen. Also das Gefühl, hat so der Killerinstinkt und immer das zu machen und die Punkte zu machen, ich glaube, das kann man dort schon recht, recht mitnehmen und das ist mega cool, ja.
0: Ist das vielleicht auch gerade etwas, wo eben genau deine Stärke auch ausmacht und vielleicht auch deine deine Position, die du hast jetzt bei den Wizards, aber auch in den, in den Nazis, in den verschiedenen, die du schon gespielt hast, auch bestätigt und, und begründet?
2: Ja, ich denke sicher. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass gleich auch immer noch eine braucht oder Pass spielt <lacht> oder umgekehrt. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass es das immer ein bisschen als meine Stärke hatte und dass man aber auch da immer noch mega viel kann, kann verbessern kann.
1: Das ist jetzt eine Frage ins Dunkel, um nochmal zurück auf das RLZ zu kommen. Ist das, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es jetzt ist, darum die Frage ist Dunkel, aber ist das nochmal mehr zusammen mit mit Willer ersigen nachwuchsspielern oder ist das nur ein, ein Frauen-RLZ-Training?
2: Nein, das ist gemischt. Also wir sind in Zuchu, haben wir ja. den Standort Standort und es ist mit recht viel Nachwuchs, Aber es hat jetzt gleich auch einige vom, 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 von den Wizards, also von der U21 und auch von der U17 die dort dabei sind, genau.
1: Inwiefern kann man da profitieren, sich vielleicht auch gewissermaßen mit, äh, mit den männlichen Kollegen zu messen?
2: Ja, ich glaube, sie haben von Grund auf schon ein höheres Tempo. Und das ist mega cool, schon nur in den Small Games ist man mega gefordert und ich glaube, genau das bringt einem auch weiter. Äh, ja, wenn das Tempo einfach höher ist und man muss probieren mitzuhalten.
0: Jetzt ähm, nur, nur schnell für alle nicht Berner und nicht Zollenturner Zuchu <lacht> ist viel <Zuchwil>. äh, Glaub. <lacht> genau, ja. <lacht> hey, dass du das rausgefunden hast, Manu. <lacht> ja Manu. Ja, weißt du, ich muss da für, für alle aus dem Osten von der Schweiz äh, ein bisschen übersetzer spielen. <lacht> Nein. Äh, äh, Was wo, wo mich jetzt gerade dazu bringt, das mit dem ganzen RLZ. Wann hat deine Uni-Hockey-Karriere gestartet, ähm, wo <lacht> Wo ist da der Grundstein gelegt worden?
2: <lacht> ja, ich habe gesagt, etwa so mit sieben, acht habe ich das Trimbach angefangen mhm. und habe dort eigentlich auch alle Juniorenstufen durchlaufen, auch noch mit Jungs angefangen und nachher eine C, B Juniorinnen aus 17 und 21. Und teils habe ich dann auch schon noch mit der NLB trainieren, aber die Meisterschaft noch nicht mitgemacht. Und habe nachher dann zu den Wizards gewechselt in die 21.
0: Also du hast eigentlich schon zuerst NLB mal trainiert bei Trimbach und nachher dann eigentlich zu den Wizards in die 21 gewechselt. Also du ja, hast genau. eigentlich schon Elitenerfahrung gesammelt, noch bevor du in 21 gewechselt hast. Äh,
2: ja, also Trimbach ist dann <lacht> gerade neu aufgestiegen <lacht> in die NLB und es hat dann <lacht> einfach geheissen, um noch auf genug Trainingszeiten zu kommen, darf ich dann auch noch mit trainieren, was ich dann auch gemacht habe. Und, ja, also die Meisterschaft habe ich wie gesagt noch nicht spielen, weil ich noch zu jung war. Aber <lacht> genau.
1: Ich greife jetzt schon ein bisschen vor, aber du hast, glaube ich, 2020 die ersten Schritte in einer Lage gemacht bei dir. ist das richtig?
2: Ja, das kann gut sein.
1: Ich, bin, ich beschäftige mich doch auch in meiner Nebentätigkeit, neben <lacht> dem Podcast auch noch im Studium viel mit ISOK und das ist immer das Thema von wegen Elite, Junioren etc. und ja, Swiss League und so weiter, wie die, die Gefäße alle heissen und wie beurteilst du das jetzt, wo der Weg noch nicht so lang zurück ist, was, von was profitierst mehr? Oder ist der Unterschied so gross so von 21 A zu NLA, zu NLB? Wie hast du da profitieren dass du schon sehr früh hast, können, ich sage jetzt elite uni okay, spielen?
2: Also ich denke gerade so vom Tempo her ist es auch recht ein Unterschied zu 21 noch also mit viel mehr Zeit in gewisse Aktionen einfach zum zu behandeln oder auch zum weiterverarbeiten etc. Aber ich glaube, eben, dass das ist schon früh mit wie älteren Spielerinnen zusammen trainieren und spielen. Konnte. Ich glaube, das hat mir mega weitergebracht auch persönlich. Und ich glaube, von dem kann ich jetzt wie auch noch profitieren, ja.
0: Also sprich, du bist eigentlich irgendwann eben hast, du wie NLB Training können und gleichzeitig RLZ wo du eigentlich auf deiner Stufe gefördert worden bist, wo eigentlich nachher eigentlich das Gesamtpäckchen geleitet haben, wo du jetzt stehst?
2: Also dann, wo als ich noch bei Drinbach gespielt habe, bin ich noch im RLZ. Mhm. Ich habe von auf die Saison her, wo ich zu The Wizards gewechselt habe, bin ich als Sportteam mit Solothurn und mhm. seitdem bin ich auch im RLZ, also eigentlich seit ich bei The Wizards spielen.
0: Ah, oh,
1: okay. Genau. Ja, und der Wechsel nach sage jetzt mal mit oder die erste Schritte in Anala, sie hat doch. Ich würde es beurteilen sehr rasant gewesen. Aber da tun ich nochmal darauf referenzieren, was du Mann und ich vor zwei drei Jahren diskutiert haben, wo du sehr schnell viel Scored hast. Eben, ja, da, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, <lacht> aber 22 punkte 14 Spiele im 2020. Aber ich würde jetzt beurteilen sehr sehr schnell sich wohl gefühlt in Anala. Wie schaust du zurück auf die Zeit? das schneller ankommt.
2: Ja, also ich glaube, ich hatte das mega Glück gehabt. Es ist ja auch dank Corona gewesen, dass ich wie auf An konnte. Und zuerst hat es einfach geheissen, also wir dürfen mal mittrainieren. Und das ist vor allem mal in, für die Zukunft gewesen, eigentlich für die 19 wm hat wie hat die Nazi-Trainer wollen, dass wir noch gute Trainings können absolvieren in dieser Zeit. Und jetzt hat sich geheissen, ich mit an das Spiel gehen und bitte dann aber auch sofort in einer super Linie drin gewesen. Also man konnte nicht mega viel falsch machen mit der Andrea Wödermut etc. Und ich glaube, das hat mir auch mega geholfen, dass ich dort mega gut angekommen bin, also dass ich einfach in einer guten Umgebung war und mir auch mega worden wurde in dieser Zeit.
0: Ja, da hat es ja dann irgendwann auch die, die Blockkombi wie weiss, weiss gegeben und mit der Simon <lacht> und Jasmin Weber etc. Ich meine, das sind wahrscheinlich alles äh, Sachen, die die also ich weiß es nicht, aber vielleicht vor so fünf bis zehn Jahren nicht wirklich unterschrieben hättest, wenn man dir gesagt hätte äh, du spielst dann mal mit dem Simon Weiss oder einer Andrea in der gleichen Linie ähm, schon in diesen jungen Jahren?
2: Nein, also es ist wirklich, glaube äh, mega schnell gegangen und das habe ich dort plötzlich auch so gemerkt, so wow, okay, jetzt spielen wir schon in der höchsten Liga. <lacht> und, aber eben, ich glaube, ich habe nur profitieren von diesen Leuten und die Erfahrung einfach mitnehmen
0: mein nebenzu ist es ja noch weitergegangen, hast ja dann doch auch, sag ich mal, wo der Corona-Saison vorbei war und die U21 wieder angefangen hat, hast du ja dann eigentlich auch so ein die Doppelinsätze gehabt, an, wo die, irgendwo der Spagat hast du machen zwischen Nationalgebot und und U21? Ähm, wir
2: haben eigentlich dann gesagt, dass wir wirklich ähm, auf das verzichten, wegen der Überbelastung, mhm. weil äh, wir auch, es gibt gleich auch schon ein paar Beispiele in der Liga, wo man gesagt hat, hey, Vielleicht müssen wir dort noch ein bisschen schauen. Und mir von Anfang an gesagt, dass wir ähm, sicher nie Top-Einsätze machen am gleichen Tag Und ich glaube, das ist mir jetzt auch, wenn ich jetzt äh, zurück schaue, sicher zu gut kommen, weil wenn ich jetzt manchmal schon Top-Runde habe, denke ich mir schon, wow, okay, ist sicher, ist sicher genug. Und wenn ich dann noch einen weiteren Match mhm. mit 21 hat, ich glaube, es wäre der Schutz für oder eben ähm, sicher für die Zukunft nicht gut.
1: Inwiefern schaust du jetzt zurück, auf, oder wie fällt das Fazit auf die, auf die letzten beiden Saisons? Also, eben, ich glaube, was ja der gleich nicht ganz selbstverständlich ist, dass man, ja, oder was, was man noch sieht, dass man in jungen Jahren schnell raufkommt, schnell performt, aber es dann nicht ganz so einfach ist, die Leistung zu halten. Ich würde jetzt von beurteilen, dass es dir nicht so schlecht gelungen Wie ist es für dich gewesen? Wie schaust du zurück auf die, die zwei Saisons?
2: Also ich denke, gerade letzte Saison habe ich noch das Glück gehabt, dass ähm, mega viele erfahrene Spielerinnen wie noch geblieben sind. Und da habe ich wie eher noch ein bisschen die Mitläuferrolle Und ich glaube, das hat mir wie auch gut getan, um ein bisschen in der Liga. Und jetzt habe ich gleich auf diese Saison vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung bekommen. Und ich glaube, ich habe auch am Anfang ein bisschen Respekt vor dem. Aber ich denke, dadurch, dass wir wie mehrere Junge sind, die jetzt recht viel Verantwortung haben im Verein, ist das wie nicht ganz so schlimm, dass es also weil nicht die Einzige bist in diesem Sinn. Also es ist wirklich ein verteilt und es hat ja auch gleich noch viele Erfahrungsspielerinnen, die auch Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist gerade wichtig, dass man nicht, man ist nicht allein ist und wir wissen es es andere, die das wir auch mitmachen. Ich
0: meine, eben, irgendwo hast die, haben wir diese Entscheidung, die wir ja irgendwo treffen müssen. Ähm, jetzt gerade ihr Junge für du 21 oder eben für die NLA ähm, I ist, das, ist das eine einfache Entscheidung oder <lacht> fällt das irgendwo einem auch schwer, wenn man wie irgendwie weiss, ja, man, man hätte irgendwie in der NL die Chance, um können profitieren In der U21 hat man aber gleichzeitig die Chance, zum vielleicht noch ein mehr Verantwortung zu übernehmen, will man halt einfach eine Leaderrolle rein hat. Was, ja, erzähl mal ein bisschen, wie, <lacht> wie, wie fällt so eine Entscheidung aus?
2: Also ich glaube, gerade bei uns ist es wie Recht klar oder dass wir einen guten Nachwuchs haben bei den Wizards. Also, du 21 ist ja doch auch sehr gut dran. Und es kommen auch immer noch gute Nachwuchs. Und darum haben wir wie unten genug gute Leute, dass wir wieder oben spielen können. Und für uns eigentlich fast noch, dass, also, dass es für uns eigentlich oben fast mehr bringt. So.
0: Ja. Also, ist ja eigentlich schon krass, eben, wenn, man, wenn man schaut, du spielst jetzt doch schon. <lacht> die zweite oder dritte Saison in der NLA hat Lisa von Arx ja, ja auch etwa so, als äh, sie noch ein Jahr jünger ist. Und dann wenn ich bei euch im Kader noch schaue, ist ähm, da die Lisa ähm, Biolay auch noch, noch rum. Ähm, Auch 0,5. Ich nehme an, das wie, eben, wie du sagst, das Coole ist ja, dass man nicht allein ist in dieser Position, sondern wie noch, sage ich mal, Gleich, äh, Gleichaltrige hat, die irgendwie gleich gefördert werden und, und da auch profitieren von, von der Förderung von, von der Wizards.
2: Ja, ich glaube, es ist mega cool auch, dass man eben sieht, dass etwas nachkommt und dass man auf eigene kann setzen kann und so gleich Erfolg haben Also ich denke eben, dass es sicher noch etwas sicher noch braucht, um noch ein bisschen weiterzukommen, aber ähm, wenn man so weiter kann mit dem Team, kann man, kann man sicher für die Zukunft etwas mega Cooles aufbauen.
1: Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen konkreter werden und auf diese Saison schauen, die Quali beendet er auf dem fünften Rang. Was war denn für eine Saison gewesen für die Wizards?
2: Ja, Ich denke, der Start ist sicher nicht ganz so gelungen, wie er hofft. Wir haben recht viele Spiele noch knapp verloren oder eben wegen 1-2 ich nicht die drei Punkte hinnehmen und ich glaube, aus dem haben wir aber auch mega viel können lernen und haben gerade auch vielleicht so ab Oktober, November haben wir da eben in solchen Situationen Nerven können behalten und der Sieg gleich hinholen. Und ich glaube, gerade so diese Entwicklung ist mega cool zu sehen, weil wie ja, auch letzte Saison haben wir aber recht viel in Situationen, wo es eng geworden ist. Und das haben wir wirklich auf diese Saison her ein bisschen verbessern Und das auch mit einem jungen Team. Ist, glaube ich, wirklich eine mega coole Entwicklung. Und ja, ich glaube, es wäre sicher mehr möglich gewesen von dem Punkt her, aber ja, ich glaube, Fünfter Rang ist nicht schlecht und ähm, jetzt können wir weiter schauen in den Playoffs.
0: <lacht> ja, am, Ende, am Ende von der Quali <lacht> spielen ja Punkte keine Rolle mehr. Es ist ja wie es fängt wieder von null an ähm, in einer Playoff-Partie. Wie schaust du selber auf deine Saison zurück? Ähm, was, was hast du für Schritte gemacht, wo, wo bist du zufrieden, wo vielleicht nicht so?
2: Also ich denke, gerade am Anfang hatte ich recht müde, zum zu heinkommen, weil wir ja noch die 19 wm im September und das war gleich mental auch recht ja, schwierig sein, weil irgendwie sind wir am Montag heimgekommen und am nächsten Wochenende ist die Meisterschaft losgegangen. Und dort musste man schon recht schnell umswitchen und auch eben irgendwie schon gleich noch ins Training gehen und ich die wieder mit dem Verein vorbereiten und irgendwie ist jetzt ist gerade die WM fertig gewesen. Und dort war wirklich alles ein bisschen viel. Und dann habe ja, zuerst ein bisschen Mühe gehabt, um drehen Aber ich glaube, es ist dann immer wieder besser gegangen und ich war auch froh, dass ich dann ein besser hineinkam auch gerade, weil ich so das erste Mal die Rolle vor Verantwortung übernehmen übernehmen. Und ich glaube, das ist mir auch immer wieder besser gelungen während der Saison. Und ich glaube, das ist etwas, was ich mitnehmen
1: kann. Was ziehst du aus diesen Zusammenzügen U19 rausgezogen? Was, was sind das für Erfahrungen, die dir noch mal einen im Ligaalltag alltag
2: ja, ich glaube allgemein einfach, das Niveau ist halt mega gut in diesen Zusammenzügen und schon nur mit dem Tempo es trainieren und mit den äh, gleichen äh, gleich guten Leuten im gleichen Alter zusammenarbeiten, das macht schon von Grund auf mega Spass und genau, ja, ich glaube, du kann kannst alles mitnehmen, die Erfahrung, die du kannst sammeln, allgemein in den nazi zusammenzügen
0: Wie cool ist es dort auch, oder also, ja, wie wertvoll, dass man eben, ja das es vorhin angesprochen, die Wizards, die doch ähm, junge Spielerinnen schon fördert in der NLA und aber auch U21 junge Spielerinnen drin hat. Wie wertvoll ist es auch zum eben genau bei der u 19 Zusammenzug oder auch jetzt erst grad, ähm nazi Zusammenzug nazi Nazi-Quali-Spiel äh, mit einer Lisa auch mit, mit äh, äh, Vereinskolleginnen können zusammen dort hingehen.
2: Ja, sicher mega cool. Ich muss jetzt aber auch dazu sagen, dass wir es gerade in der letzten Kampagne haben wir es extrem gut gehabt, alle untereinander. Also auch Verein extern und es ist allgemein mega cool mit diesen Leuten gewesen. Logisch ist es immer noch gut, wenn du jemanden hast, wo wir auch sonst viel zusammen machst. Und ich glaube jetzt, das Mal ist es eher fast noch ein bisschen gewesen, dass wir im Verein mega davon profitieren können. Dass ich und Lisa eigentlich wie RWM schon zusammengespielt haben und uns von dort her schon mega gut verstanden haben auf dem Feld.
0: Jetzt sind aber die letzten zwei 2019-Turniere, kann man sagen, vielleicht nicht ganz zufriedenstellend oder ähm, vollends zufriedenstellend ausgefallen. Wie schaust du zurück auf die zwei Turniere in, in Uppsala, Schweden und jetzt in Polen von letztem Sommer?
2: Ja, also ich glaube, es wäre an beiden WM sicher viel mehr möglich gewesen. Und jetzt gerade auch die im September. Also wir, wir schlechten die Qualität finden irgendwie nie um zwei oder so. <lacht> Im dem Spiel verliert man irgendwie, irgendwie umgekehrt äh, so hoch und ja ich glaube auch gerade das Halbfinalspiel gegen Tscheche wo man im Penalty Schiessen verliert, ist im Nachhinein wirklich mega bitter wenn man würde was möglich gewesen wäre wenn man das Spiel gewonnen hätte.
0: Mich hat da wäre mal wieder Taten wo <lacht> wenn wenn die Schweizer Nazi einen Top, äh, Top Gegner in der Gruppenspiel schlägt dann <lacht> ist nachher einfach das Bronzesspiel ich glaube das Du kannst bei jeder WM kannst das analysieren. Gehen und du siehst, dass wenn die Schweiz im Gruppenspiel gewinnt, vielleicht das spielt. Ich
1: glaube, da geben wir wirklich mal eine Studie in Auftrag. Und da gehen auch Grüße aus an Co-Kommentator bei der WM. Chris Earl hat die Statistik die immer zitiert. Um, ja, wenn wir, wenn wir noch ein bisschen auf deine Karriere schauen, Anja, etwas, was doch heraussticht, ist, ist sicher das Aufgebot für die WM 2021. Im, Im A, was geht dir da für Gedanken durch den Kopf, wenn dich zurückgerinnern ist an das Highlight?
2: Ja, also ich glaube, das war fast das grösste Highlight bis jetzt für mich. Einfach schon nur, als das erste an für ein Camp, mhm. da habe ich schon gedacht, so, wow, okay, also im mir schon habe ich irgendwie gedacht, ob das jetzt ein Fehler sei oder so und ich <lacht> das Aufgebot bekommen habe. Und dann eben schon nur mit der Gorin Rüthima, Isa Gehrig, einfach all die Spielerinnen schon nur in einem Camp zusammen können. Das war für mich schon irgendwie so etwas gewesen, von ein Traum als Realität in dem, in dem Sinn. Und also für das Aufgebot für die WM habe ich eigentlich wirklich nicht gerechnet und bin mega überrascht gewesen. und habe mich aber mega gefreut, weil ich es erwartet niemand etwas von mir und es ist auch nicht schlimm, wenn ich dort jetzt nicht mehr viel Einsatzzeit bekomme. Und die Einsatzzeit, die ich bekomme, einfach bestmöglich nutzen und alle Erfahrungen mitnehmen für die weiteren so hoffentlich nachher.
0: Es ist ja dann nicht so, gewesen, dass du einfach nur Bänklewärmerin bist, oder? <lacht <lacht> in, 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 in dieser WM.
2: Nein, nein, nicht, nein, schon nicht. Aber es ist auch halt gleich irgendwie so, man hofft sich eigentlich logisch zu spielen, aber man hat jetzt gleich nicht die Erwartung irgendwie, Weiß auch nicht, wie viel äh, Einsatzzeit zu bekommen.
0: Aber eben, wie ist es dann andersrum, wenn du denn eben die Einsatzzeit überkommst? Also, nein, logisch musst du dich aufs, aufs Spiel fokussieren etc. Aber meine, da stehst du dann plötzlich gegen Top-Gegnerinnen aus den anderen Ländern auf, auf dem Feld. Was, was geht dir da durch den Kopf?
2: Ja, also bei mir war es mehr so ein bisschen an der Vorbereitung wo wir so ein bisschen Videos angeschaut haben und so, ist bei mir fast die Nervosität am höchsten und sobald ich mir eigentlich so ein im Warm-up und im Einspielen war, konnte ich das wirklich bisschen abschalten. Aber auch wenn ich jetzt im Nachhinein so zurückschaue, irgendwie, ich glaube, ich war 16 oder 17. Und da spürt man gegen so Topstars und das ist irgendwie schon fast nicht mehr ja wenn man so überlegt. Aber ja. es war mega cool, also ich habe es mega genossen.
1: Inwiefern hättest du da auch geholfen? Ja, klar, es ist Nationalteam noch eine ganz andere Nummer, aber inwiefern hast du können profitieren, dass du gleich auch schon eben, in neu jüngeren Jahren auch schon immer neue Teams kennengelernt hast, RLZ, Wizards. Inwiefern hast du können profitieren können, dass du dich schon vielleicht gewöhnt bist, immer neue, an neue Begebenheiten die anzupassen?
2: Ja, sicher mega. Also ich glaube auch allgemein, ich bin mega gut aufgenommen worden und das hat mir sicher einiges erleichtert. Also ich denke, wenn man schon nur mit guten Leuten dort ist und Leute, die dir helfen und die Erfahrungen weitergeben, die sie haben, ich glaube, von dem kann man mega profitieren. Und jetzt, wie unabhängig, wie man manchmal, dass ich in einem neuen Team war, ich glaube, das hat man allgemein mega viel gebracht.
0: Du hast vorhin gerade die auch angesprochen als, als Beispiel. Ich glaube, wir haben, wir haben vor zwei Wochen mit ihr auch ähm, so über ihre Karriere gesprochen haben, die ja, sagen jetzt mal, rechte Parallelen hat, in Anführungszeichen, mit ihnen. Ich meine, sie ist auch relativ früh, schon in jungen Jahren irgendwo gefördert worden und aufgenommen worden. Du, 21, National. Wie, ja, wie hast du da auch können profitieren können, vielleicht genau von diesen Spielerinnen, auch im Austausch neben, neben dem Feld?
2: Ja, sicher mega. Also, Egal, eigentlich, von wem, einfach all die erfahrenen Spielerinnen, ähm, mit denen einfach mal so ein bisschen über das uni -Okay zu reden, ob, oder auch mal noch nicht über Uni-Akkord -Okay zu reden. Ich glaube, das bringt denen persönlich, aber auch im uni -Okay mega weiter. Und auch dort eben, ich glaube, man muss, wie jede Erfahrung, wo man irgendwie kann aufnehmen kann, muss man mitnehmen. Und eben, wir sehen jetzt auch in Nazi mega junges Team. Und ich, weil nicht, also ich glaube nicht, dass es mega einfach ist, eben auch für die erfahrenen Spielerinnen, weil so viel noch keine WM-Erfahrung haben. Und ja, ich habe zwar IBM gespielt, aber ich bin eigentlich gleich auch noch recht neu dabei. Und ich glaube, das ist sicher mega cool. Und wir alle von den Jungen, also wir schätzen es auch mega, wenn eben, eben von der Erfahrung irgendwie ein Tipp gibt oder etwas mit auf den Weg gibt. Und ja, genau.
0: Ist ja eigentlich noch spannend. Du, du gehörst noch zu den Jüngsten in der Nazi, <lacht> bist aber eigentlich schon eine von den erfahreneren in der Nazi. <lacht> ja, ich
2: weiss nicht, ob man schon von erfahren kann reden, aber <lacht> ja, ich
1: muss schon nicht mitmachen können. <lacht> Jetzt du hast du schon ein bisschen angetönt, die aktuelle Kampagne ist am Laufen. Der Zusammenzug von WM-Quali war ja erst gewesen, kann man sagen. Du hast schon ein bisschen etwas erwähnt, eben Jungskader etc., aber wo wirst du um, um vielleicht das Thema Nazi ein bisschen abzuschließen. Wo steht ihr im Nationalteam und wie schaut ihr auf die nächste WM in Singapur?
2: Ja, ich denke, es war sicher mega cool dass wir wirklich so eine ganze Woche durch in Italien verbringen konnten und vorher auch noch zwei Tage in der Schweiz ein Camp gehabt Und ich glaube, schon nur so ein bisschen für den Teamzusammenhalt war es mega wichtig, weil einfach gleich ein mega Umbruch war. jetzt mit mega vielen Jungen, die jetzt nachgerutscht sind. Und eben für den Teamzusammenhalt war es sicher mega cool und ich glaube, wir haben es auch mega machen als Team durch in Italien und Spieler ist sicher auch, aber ich glaube, dort kommt jetzt sicher noch der wichtige Schritt im nächsten halben, drei, vierten Jahr, dass wir dort wirklich noch auf das Niveau herkommen, was der da braucht für eine WM. Ja,
0: ich meine, wenn man den Kalender anschaut, haben wir da ein das Kick-Off-Camp, Sommercamp und nachher noch ein paar Länderspiele, wo wahrscheinlich auch richtig weisend werden sie ähm, auf, auf das Singapur her.
2: Ja, sicher. Und auch, gerade eben, dass man wie so ab diesem Zeitpunkt langsam ein die Linie fixen kann und so ein Automatismen einüben, die für die WM entscheidend werden, die jetzt natürlich noch, wo wir noch recht am Anfang stehen. Aber für das war sicher cool, gewesen, dass wir jetzt schon ein paar Spiele können, können spielen mit dem Team spielen konnten und hey, auch wie Videos, die um man analysieren kann und so weiterarbeiten schaffen.
0: Ja, und die haben ja doch verschiedene Spiele jetzt ja auch gezeigt, zum, vielleicht jetzt das wirklich abschliessen. <lacht> ähm, ich glaube, gegen Slowakei ist es gsi wo noch relativ knapp gewonnen haben, ähm, und wo nachher irgendwie einem 32 zu 0 gegenüber wo er, wo noch eingefahren haben, wo ja wahrscheinlich auch genau das mit sich bringt, ähm, für Videostudium, für die Weiterentwicklung.
2: Ja, genau. Wir haben ja auch gerade gesagt, Slowakei spürt, das muss sicher das muss sicher noch angeschaut werden, weil, ähm, logisch, sie haben es nicht schlecht gemacht, aber wir waren ähm, recht in Führung, ich glaube und das dürfen wir sicher nicht so hergehen, Also dort muss man sicher die Schlüsse daraus ziehen und das nächste Mal besser machen.
1: Wenn wir äh, in die Aktualität zurückspringen, zurück, springen, zurück äh, zum Club zurück in die Playoffs, wenn wir rausschauen, ich nehme an, die Ziel <lacht> von der Wizards ist klar, so weit kommen wie möglich. Was braucht es, um, um in die nächste Phase, in die nächste Runde zu kommen, in der Halbfinale? Was braucht es für eine Leistung der Wizards?
2: Ja, ich denke, also unsere Quali ist jetzt sicher nicht... Also wir sind dort nicht mega konstant gewesen. Das ist, wird sicher mega wichtig sein, weil in den Playoffs hast du definitiv keine Zeit mehr für schlechte Match. <lacht> Und dass wir das einfach über ja, fünf bis vielleicht sieben Spiele können jetzt durchziehen können. Und was für uns sicher auch etwas mega wichtig ist, ist, dass wir die Emotionen ins Spiel bringen. Weil ich das Gefühl, jedes Mal, wenn wir die Emotionen im Spiel haben oder wenn die Emotionen in der Halle sind, spielen wir irgendwie gerade noch doppelt so gut. Und ich glaube, das wird mega wichtig sein, dass wir auch die Stimmung im Team gut haben und dass wir uns gegenseitig auch pushen. Genau.
0: Wie viel bringt da auch die Quali? Du hast jetzt die Quali ist vielleicht nicht immer ganz so gut gelaufen. Auf der anderen Seite haben wir es aber im Gap doch im Halbfinale geschafft. Wir ähm, haben dort auch sehr gute Kampagne gespielt und sind eigentlich knapp nachher im Halbfinale, gegen später Gap-Sieger Zug. Wie viel bringt auch das? Gerade die Erfahrung, die wir haben können sammeln in diesen äh, ko spielen in Anführungs- in dieser Saison?
2: Ja, ich denke sicher. Vor allem eben auch, wie ich schon gesagt habe, dass wir uns wie ein weiterentwickeln, in so engen Situationen dass wir, wir jetzt auch diese Saison wieder recht für Rückstand können wettmachen können und das Spiel dann gleich noch gewinnen und ich glaube gerade so Erfahrungen, dass man im Kopf wie auch weiss, hey, es ist immer noch möglich und das haben wir auch schon geschafft und so ein bisschen in dem Sinn, dass man wie die Erfahrungen schon gemacht hat und die wie positiv ausgefallen sind, dass man weiß, dass man auch den Rückstand noch in einen Sieg umwandeln kann.
1: Wenn du auf dein eigenes Spiel schaust, was sind da die Punkte, die Ziele, die du jetzt noch setzt in diesen Playoffs?
2: Ja, ich denke sicher die Effizienz, die ich noch ein bisschen Und das ist ja ist auch allgemein vom Team sicher ein Ziel, das wir haben, dass wir die Goals machen weil eben ähm, Chancen hat man auch nicht unendlich viel und es braucht Goals, um die Siege zu holen. Und allgemein, dass ich einfach im Team möglichst gut helfen kann, mit meinen Leistungen und ja genau dass sie die go machen und die Punkte machen aber auch in der defensive sicher, sicher gut schaffen dass wir möglichst wenig bekommen haben.
0: defizienz ausbauen sprich das Ziel ist äh, in, in der Topscorer-Liste noch ein bisschen höher aufzuklettern <lacht> ja nein
2: ich allgemein eins mehr machen als der Gegner
0: <lacht> <lacht> ja das ist eigentlich auch noch wichtig äh, ja ich glaube das sind wir auf einem guten Weg was was setzt sich das sonst noch so für Ziel? Vielleicht wenn wir jetzt über die Saison ausschauen. Ich meine, ja, wir, haben jetzt, wir haben jetzt darüber geschwätzt, äh, mehrfache Erfahrung u 19 Nazi und WM äh, a nazi wm Einsatz auch schon defter erleben ähm, bei den Wizards. Ja, ähm, kein ke schlechtes Spiel aktuell. Was, ja, was, was, setzt man sich jetzt seit diesem Jahr noch für Ziel? wo wir schon fast alles erreicht haben.
2: Ja, ich denke sicher, dass ich meine Leistungen bestätigen kann. Ich bin jetzt gleich das erste Mal ein der Rolle, wo ich ich Verantwortung übernehmen muss. Und ich glaube, es wird wichtig sein, dass wir das nächste Jahr bestätigen können. Wir, wir werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch ein junges Team haben, dass wir dort weiterfahren können, wo wir jetzt diese Saison aufhören. Und einfach mit diesem jungen Team wie immer, immer eine Entwicklung mehr machen können und immer einen Schritt weiter gehen und um persönlich, ja, eben wird sicher vielleicht es ein Ziel sein, noch auf Schweden zu gehen oder allgemein ins Ausland, äh, im Ausland Erfahrungen zu sammeln. Aber dort schaue ich eigentlich von Jahr zu Jahr ein bisschen, wie es für mich am besten passt und wie es mit dem Studium muss etc. Dann habe ich noch keinen Stress.
0: Also weißt du auch nicht gerade, was du studieren willst, Oder ist das.
2: Ja, ich weiss nicht,
0: wie bist du jetzt diesen Sommer fertig oder
2: nächsten Sommer? Ja, nächstes Sommer, genau. Ich mache also. ein Jahr länger, eben, weil es Sportgymisch ist. Genau. Mhm. Aber ähm, was ich will studieren es ist noch nicht, also ich weiß noch nicht ganz genau, aber es wäre schon cool, wenn ich etwas im Zusammenhang mit dem Sport machen könnte. Weil das man natürlich auch einfach im uni OK mega viel überbringen.
0: Und sprich, jetzt gerade eben durch Sportgymisch hast du ein Jahr länger, also ich meine, bei dir ist aktuell sowieso alles auf, auf uni OK und auf die Förderung ausgelegt, nehme ich
2: ja, genau. Also es ist mega cool. Wir haben wie zweimal in der Woche Zeit für das RLZ und das Schule ist genau auf das angepasst. Und dafür mache ich auch halt ein Jahr länger. Aber es ist für mich wirklich kein Problem, wo ich gesagt habe. Also es ist wie ein Jahr länger die Möglichkeit, wie optimale Trainingsbedingungen zu haben. Und auf das eine Jahr kommt es dann irgendwann auch nicht drauf an.
0: <lacht> Nein, das ist auf jeden Fall so. Yes. Micha. Das, das Grinsen ist so auf der Stockzehe.
1: <lacht> ich darf doch eigentlich auf der Stockzehe grinsen. Nein, ähm, ich habe einen mega spannenden Blickwinkel gefunden von dir Anja, Anja. Die Frage, die mir bin noch so durch den Kopf gegangen ist, aber da sind wir vielleicht jetzt noch ein bisschen zu früh, dir die jetzt stellen. Die stellen wir da in ein, zwei Jahren eben, so ein bisschen, <lacht> dass man sich für Gedanken macht zum Change eben, von Sportgymmi hin zu Studium, zu vielleicht Job. Wo man ja, glaub schon kann sagen, ist, ist, in der Schweiz schon immer noch nicht ganz so einfach, ähm, das so einher gut zu bringen. Ich weiss nicht, wie deine Blickwinkel dort schon geht, oder ob das eben, erst anderthalb Jahre ein Thema ist und bis dann von Fokus auf Uni okay und dann kommt die Karriereplanung. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Also Wir haben mir auch schon ein bisschen Gedanken gemacht, bezüglich Studium, wenn ich das machen möchte. wenn ich jetzt wie ein Schweizer Studium anfange, dann bist du auch halt gleich irgendwie drei, vier Jahre an die Schweiz gebunden. Und wir haben mir wie gesagt, dass ich eigentlich mir die offen lassen will, um immer irgendwie Ausland, äh, im Ausland Erfahrungen zu machen, egal wenn, es, wenn es der richtige Zeitpunkt dann ist. Und darum habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, äh, mit einem Fernstudium oder es gibt auch die in in Schweiz, wir anbieten, dass man es online machen kann, aber gleich auch vor Ort. Und da hatte ich wie vier und halbe Jahre eigentlich Studium und hat immer die Möglichkeit, den, den Schritt ins Ausland zu machen. Ich glaube, das wäre sicher eine mega coole Möglichkeit.
0: Vielleicht jetzt auch gerade noch im Zusammenhang mit diesen Träumen, wie fest Besteht da auch der Austausch mit deinen ehemaligen U19 und jetzt A-Nazi-Kolleginnen Selin Stettler und Serena Fitzi, die ja beide äh, zwar jetzt nicht in Schweden, sondern in Finnland ähm, das Abenteuer schon gemacht haben oder immer noch machen ähm, und, und gleichzeitig Studium oder Ausbildung und so unter den Hut bringen?
2: Ja, also wir, haben recht, also wir reden recht viel in den Nazi-Zimmerzeugen über das oder auch Spielerinnen, die schon Mosland war oder immer noch Mosland und ich glaube das hilft schon mega weil man kann es gleich nicht so recht einschätzen von da aus wie es da wirklich ist mhm. in Schweden oder in Finnland wo auch immer mhm. und ich glaube das hilft einfach weil man wie weiß dass sie es auch so erzählen, wie es wirklich ist und nicht wie man es äh, sich erhofft oder <lacht> wisst ja genau
0: mhm. ja das ist doch gut also wir sind auf jeden Fall gespannt wo dein Weg in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren noch herführt und äh, verfolgt das sehr, sehr gern. Und ja, danke viel, viel Mal hast du dir da die Zeit genommen, an deinem freien ab, gleich noch ein bisschen über -Okay zu sprechen. Jetzt nehme ich an, äh, an den nächsten vier Eibungen steht dann wieder die Halle im Vordergrund.
2: Ja, das ist so. <lacht>
0: <lacht> alles, alles Vollgas für die nächsten Wochenende und wenn es wieder heißt. Playoff-Time, Crunch-Time. Yes, ja, danke wirklich vielmals und äh, alles Gute noch in dieser Saison und auf dem weiteren Weg.
2: Ja, merci euch, merci.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, Anja, für deine Auskünfte, deine Antworten. Mega, mega spannend und ja, ich bin sehr gespannt, wo der Weg der Wizards noch hergeht und ja, allgemein, ich glaube, Anja Weiss gehört mit Zukunft im frauen schweizer union oder?
0: Ja, ich glaube, allgemein ihre, ihre Generation, in ähm, den vielen Jungen, die wir schon angesprochen haben, ähm, von den Wizards, aber ich meine, wir haben nicht nur bei den Wizards ganz viele Junge, sondern ich habe es vorhin schon angetönt, ähm, meine Selin Stettler, die wir doch vor bald zwei Jahren bei uns zu Gast hatten, ist auch noch nicht mega alt eine Fizi, die in der Nazi ist, auch nicht. Wenn man das ganze Nazi-Kader durchschauen würde, sieht man doch ein paar junge Jahrgänge. Und ich glaube, ja, darf man gespannt sein, was man von unseren jungen Frauen noch werden sehen dürfen in den nächsten Monaten und Jahren. Sehen. Definitiv. Ja, Manu, was
1: denken ich jetzt über... Die Serie, Wizards Piranha, nach den Ausführungen von Anja?
0: Piranha, Anja. ich bin <lacht> ich gerade da hängen geblieben? Es Sie ist ja auch bei meinem Moment, wie Abend spät am
1: Abend.
0: <lacht> ja, es ist am Moment, Es ist einfach einmal schwierig. Ähm, ich bin, warte, wenn ich mich jetzt nicht mag, richtig erinnere, ist Piranha die letzten zwei Jahre jeweils im Viertelfinal rausgefallen? Nein, letztes Jahr war sie im Superfinale, Mann. <lacht> ah, stimmt. <lacht> okay. Ja, Wie gesagt, <lacht> danke für diesen Hinweis. Spätestens äh, jetzt haben alle Wizards-Fans ausgeschaltet. <lacht> <lacht> ja. Nein, äh, ja, stimmt. Letztes Jahr ähm, ist da ja, sind die Wizards ähm, gescheitert im Viertelfinal. Ich glaube... Die Wizards gehen sich da nicht so schnell geschlagen in dieser Serie und ich glaube gerade das Auswärtsspiel gegen Piranha Chur da sind sie nah dran gewesen, haben gut mitnehmen zu Daheim haben sie, wie die Anja ganz am Anfang gesagt hat, können ihre Lehren daraus ziehen und ja, äh, das Zepter rumreissen, das Momentum auf ihre Seite zu ziehen. Ich glaube Piranha muss sich in Acht nehmen vor The Wizards ähm, dass sie da ja, können mitheben. Ja, etwas, was mir
1: ganz speziell hängen geblieben ist, in Bezug auf die Serie, die Tanja gesagt hat, und die aus meiner Sicht auf beide Teams gelten, ist das mit den Emotionen. Ich glaube, dass beide Teams mit jungen Kader, was glaube schon extrem wichtig ist, die Emotionen irgendwie reinzubringen. Und ja, ich glaube, es ist eine extrem offene Serie, enorm spannend, und ja, ich glaube, am Ende, es wird mich nicht verwundern, wenn das über sechs, sieben Spiele geht am Schluss.
0: Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt einfach nach, nach fünf Spielen für das eine Team gegessen ist, sondern dass die, die sich da einen, einen rechten Abnützungskampf ja noch noch werden leisten gegenseitig. Wie, wie es Anja gesagt hat, ich meine jedes Spiel ist ein chaos spiel im, im Prinzip und äh, Ausrutscher darf man sich in dieser Zeit nicht mehr erlauben. Ja, dementsprechend ja, bin ich gespannt und ich würde behaupten, aktuell setze ich mehr auf, auf die Wizards zu dem Aber was habe ich schon gesagt und wann bin ich schon richtig gelegen? <lacht> Vielleicht bei der Herren, schauen wir nachher, <lacht> ja, also. <Ich> <lacht> genau. <lacht> Nein, darum ich glaube, das ist eine, ist eine Serie, wo man gespannt sein darf, wie sich das weiterentwickelt und ja, was man da noch von diesen zwei Teams Ja, wenn wir eine
1: Serie weitergehen, Scorps das Corpse schon ein bisschen antönt. Ja, wo, wo könnte laufen noch Zugriff finden, Manu, in dieser Serie?
0: Hm. Ich glaube, für Laupen ist es, die sollten sich zum Ziel setzen, möglichst viel Erfahrung zu sammeln ähm, in diesen Playoffs und ja, ihre Hut möglichst steuer zu verkaufen. Ähm, nachher aber ja, relativ schnell vielleicht auch die Saison, wenn sie jetzt vorbei sein in einer Woche, ja, möglichst schnell und gut analysieren. Ich glaube, Laupen hat in dieser Saison brutal gute Sachen dürfen zeigen sie, Die Sie haben am Anfang uns brutal überrascht, äh, wie, sie, wie sie oben mitgespielt haben. Und ja, ich glaube, wenn wir da weit zum Abschluss dieser Saison das gute Gefühl nochmal mal führen und ja, vielleicht auch tatsächlich noch einen Sieg dürfen einzufahren gegen das Corps, dann ja, kann man von einer gelungenen Saison reden.
1: Ich glaube, ein Sieg wäre wichtig und, ja, es steht und fällt und Achtung, das, das lässt sich sehr einfach, sagen, da aus dem gemütlichen <lacht> Büro, ähm, wenn man nicht auf dem Feld muss stehen oder neben dem Feld steht, dem um Coach Aber, ja, wenn man natürlich die beiden Spiele nochmal anschaut, ähm, ja, im ersten Spiel haben sie es gut gemacht. Im ersten Drittel mit dem 1 zu 1. Aber im zweiten Drittel dann gleich 4-0 verlieren. Und im ersten Spiel ist das das erste Drittel, im zweiten Drittel bekommt man auch vier. Im letzten Drittel wird es wahrscheinlich mit Empty Netter die sechs geben haben. Aber was ich raus will, ich glaube, es braucht vorlaufen einfach eine enorm disziplinierte defensive Leistung. Und ich glaube, glaub, nur dann kann man gegen das Korps ja, OEC holen. Ich glaube, es braucht die souveräne defensive Leistung. Sonst wird sehr, sehr schwierig vorlaufen
0: und auch einfach das Teamgefüge, das Laupen ja schon hat, wo man immer wieder drauf sprechen kommt, wenn man irgendwie mit Laupenspielerinnen zu tun hat. Ich glaube, die, die haben ein Team, das als Team stark mhm. sein. Das haben sie auch die vergangenen Saisons gezeigt. Ich glaube, wir eben das, was ich vorhin gesagt habe, mein Laupen muss das Positive draus rausnehmen aus so einer Saison. Ähm, dass der Lauf nicht einfach gleich weitergeht, wie, wie er war, als sie durch den NLB durchmarschiert sind vor ein paar Jahren. Das äh, dürfte, glaube ich, klar sein. Aber ich glaube, wir haben es auch mit der Isa Gehrig vor zwei Wochen besprochen. Bei Zug United ist das auch keine Selbstverständlichkeit. Ähm, und auch, auch bei ihnen ist, steht der Tropfen Höltenstein. Ich glaube, laupe wenn die so weitermachen, auch mit, mit der Juniorenabteilung, die sie im Zürich-Oberland haben, dann ja, dürfen die irgendwann Früchte ernten, die sie im Moment ja, einfach auch wachsen lassen. Ja, wenn wir
1: ein bisschen weitergehen, stelle ich mir die Frage: Manu, wird jetzt der Unterschied zwischen Zug und BO wirklich den Heimvorteil machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, für Beo ja. Für Zug, ich, ich weiß nicht, wie viel Lärm das 100 Fans machen können. <lacht> <lacht> ich meine, es kann, es kann für sehr viel Lärm sorgen. Aber ich meine, wenn du die zwei Zuschauerzahlen anschaust, Berner Oberland sind 250 Zuschauer ähm, und haben der Marsch sich gegeben. im Zug sind es gerade mal 100 gewesen, dass Zug jetzt nicht die Heimmacht äh, hat ähm, als siebte Spieler ähm, mit, mit den Fans. Das haben wir ebenfalls gehört, schon, ähm, dass das Bo äh, Macht ist, wenn es um Fans geht, das haben wir auch schon gehört. Ja. Ich weiß nicht, ich, ich will sagen Vorteil BO. Ist er nicht? Ja.
1: Okay. Das tust du mir immer. Ich glaube, das geht jetzt lang, wenn wir das jetzt noch on-podcast on übersprechen. Ich sehe es schon anders. Oder da schauen es ganz simpel einfach auf da bauen, gesehen die 14 Punkte Unterschied und sagen, Zug ist ganz leicht im Vorteil. Ähm, mit dem Heimvorteil, wo vielleicht auf der Zugerseite nicht ganz so frappant ist, aber gleich, äh, es ist Spiel weniger in der Tau arena
0: Das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube nicht, dass sich da BO einfach schneller so abfertigen Und ja, Ich glaube, da ist schon auch noch irgendwo die Wut im Buch rum, nach, nach der gap final niederlage Also das definitiv. Ich glaube, es wird sicher nicht... Äh
1: mit es vier Eis geben und er ist B und Dusse, das definitiv nicht, aber am Schluss geht nicht
0: so leicht vor. Okay. Ja, wir, wir werden es sehen. Wir werden sicher nächste Woche ähm, über den aktuellen Stand reden und sehen, wie sich das weiterentwickelt. Ich meine, das Coole ist, ja, bei allen Serien, die im Moment eins-eins ist, die sind nächste Woche, wenn wir recorded, noch nicht entschieden. Vielleicht steht 2-2, vielleicht steht. <lacht> 3-1 für das eine oder andere Team. Ähm, das, auf das werden wir nachher noch bei dem Mannen sprechen kommen. Äh, jetzt aber noch, ich laute Chats gegen Dreadhans Winterthur. Dreadhans, ähm, die zwei knappe Niederlagen haben müssen einstecken zum Start von dieser Playoff-Serie. Was ist so deine Prognose, wenn du den anschaust? <lacht>
1: Das ist wirklich ein Kaffeesatz. <lacht> ich würde sagen, zu den Redhands gibt es keine Prognosen mehr. <lacht> Nein. Ich habe es schon vorher im, im, im Roundup ein gesagt. Ich glaube, bei dieser Serie würde mich alles nicht so erstaunen. Es würde mir jetzt nicht erstaunen, wie die red Dance ähm, auf ein 2-2 ausgleichen. Es würde mir aber auch nicht erstaunen, wie die jetzlichen Jets mit 4-0 ähm, die Serie verlassen. ist wirklich sehr, sehr offen. Ich glaube, was man sicher kann sagen, ich glaube, Redance ähm, sind auch dran. Ich glaube, da kann man noch eine Englische erwarten.
0: Mm -hmm. Yes. Ich freue mich einmal auf ein gutes Züchtel, Talbi. Ähm, ja, äh, noch eins, ein Einsatz zu den Playouts. Bevor wir überwechseln zu der Mannen. Wie du? Ähm, ausgleichen, <lacht> weitergehen. Okay. <lacht> ja, ich glaube, das ist wirklich, das ist sehr offen. Und ich glaube, da sind wir alle gespannt, wie das wird weitergehen. Wir werden das sicher irgendwo am Rand immer wieder äh, ja, miteinander besprechen. Genau gleich, wie wir das machen mit den Mannen-Playouts. Äh, <lacht> ähm, ja, wo glaube auch sehr umkämpft wird, weitergehen. Und wo ich das Gefühl habe, irgendwann, wenn dann der Kandidat, das Kandidatenteam für die Auf- und Abstiegsplayoffs bekannt sind, wird es das Aufsteigerteam sehr schwer haben. <lacht> du bist verwirrt. Welches Aufsteigerteam
1: meinst du jetzt?
0: Ja, das Team, wo jetzt die Playouts und dann der Playout final wird verlieren, mhm. Mhm. sehe ich stark im Vorteil gegenüber einem Aufsteigerkandidaten. Kommst du Ich komme raus.
1: Ich bin mir überlegen, ob sich das deckt mit Ihren Aussagen im Ausblick, aber ja, Hä? kann ich mir durchaus Wieso? vorstellen.
0: Das ist <lacht> <tun> wir off-record <lacht> <den Korn> besprechen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, die nazi -Ja vereine sich jetzt da nicht mehr lumpen lassen. Auch wenn es jetzt natürlich sehr umkämpft ist, etc. Aber das Niveau, habe ich das Gefühl, ist es anders, wie es in der nazi ist. Du redest das Ende der Herren, oder? Ja, ich bin bei den Herren. Ich bin nicht mehr genau. bei den Frauen, sorry. <lacht>
1: Ich glaube, das ist der Punkt, der mich leicht verwirrt hat, weil bei den ja. Frauen, die gesagt dort hat es noch bei dir vorher, ja, ja, das ja, wird noch ja, ja. eng. Nein, bei den Herren bin ich bei dir. Und darum können wir ja, das bei Thema nicht verlassen.
0: Genau, bei den Frauen glaube ich, dass es eng wird. Bei den Männern glaube ich nicht, dass es eng wird. Da sind wir uns einig? Weil es ist nicht mehr Basel und nicht mehr die wo auf hoch will. Genau. That's it. Fertig. <lacht> <lacht> mit, welchem, mit welcher Paarung möchtest du ja, anfangen? Ich würde sagen, das machen wir von unten
1: her. GC Zürich gegen UHC Alligator Malanz. Mir würde es ganz ehrlich nicht erstaunen, wenn es so eine typische 8. Platz Playoff-Story gibt und der 8. der 1. rauskegelt.
0: Und Malanz am Schluss Meister wird.
1: Ja, das habe ich jetzt noch gut nicht gesagt, <lacht> aber es könnte in
0: die Richtung gehen. ja. Also ich habe ehrlich gesagt, ich traue mal an alles zu. Ähm, <lacht> ja und und GC, na, äh, ich weiß das auch nicht. Sie, sie sind nicht mehr so überzeugend wie es letzte Saison so gsi sind. Nicht mehr so unwiderstehlich. Auch wenn sie jetzt e Quali Erste worden sind, im Cup gestanden sind, ich glaube GC, ja.
1: Ich nehme das Wort zwar nicht so gerne ins Mund, aber mir kommt gleich das Wort, das so Thema Momentum. Und ich habe schon mm. das Gefühl, wenn Alligator da nochmal ein Spiel gewinnt und nochmal ein Spiel gewinnt, dann kann das plötzlich einen Drive geben, der schon zu jensten Geschichten geführt hat. Ob das zu zum Meistertitel längt, dann mache ich gleich ein, ein Fragezeichen hinter ein andere Wort, das mir durch den Kopf geht, das ist die Qualität. Wo ich dann schon ändere das Gefühl habe, ja, es hat sich ja schon packen. Und in den Halbfinale kommen. Und ehrlich, in der Superfinale kommen, wenn man schon weiterdenkt.
0: Mhm. Noch schnell ein Stichwort, zum noch schnell bei dieser Serie zu bleiben. Malanz und ihre Heimstärke, wenn es um Fans geht. Ich meine, die bringen doch fast 600 Fans in die eher platzengene Mehrzweckhalle Lust in Meierfeld wie wie gsehsch da Ich meine ja Hardau mit mit fast 400 Zuschauern ist doch auch gut gefüllt äh, da da ist geht's kommt da nicht schlecht weg kann ich das Gefühl ich weiß aber nicht wie viele Malans Fans das das sind aber ich habe das Gefühl also Gott das Brettigau auch ist recht unio okay verrückt und äh, schwemmt in die Halle und was Malans noch sehe der Saison
1: ja, ich weiß ja habe das Thema angerissen, drum habe ich immer die Diskussion und ja. die Frage selber reinprockt. <lacht> aber ja, allgemein die Heim- und Gastdiskussion nicht so gern. Darum boah, finde ich es schwierig, da Vorteile auszumachen.
0: Okay. Passt. Dann äh, können wir doch weiter zu Tigers Königs, wo ich ja letzte Woche gesagt habe, wenn sich da ein paar Tigers-Fans. <lacht> in die, die Weisensteinhalle ver verirrt, wo ich dann korrigiert wurde, die müssen sich nicht ver verirren, Die wissen, wo die Halle steht. Äh, wie sind die mit Tendenzen in diesem Berner Derby? Königs gegen Tigers? <lacht> ganz, ganz schwierig.
1: Also ich habe es schon letzte Woche mit dem Stefan Michel gesagt, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn das
0: Duell über sieben Spiel geht. <lacht> ich glaube, es kommt auch nicht von ungefähr bei diesem Duell. Da habe ich das Gefühl, wir noch ein paar coole Duelle sehen und wer weiß, vielleicht am Schluss starten gleich wieder ein 10 zu 0 in einem TV-Spiel zu buchen, wobei ich das jetzt in dieser Saison nicht unbedingt gerade erwarte.
1: Darum. Werden wir sehen. Ist, ist Kaffeesatz zu lesen auf hohem <lacht> Niveau. Ich würde sagen, wir gehen zum weiteren, zur weiteren Serie. SV gegen Vasa. Das ist meine Prognose, dass du sagen willst, dass Vasa sich wird durchsetzen am Schluss durchsetzen What? <lacht> <lacht> Wieso? Weil
0: du vorher schon in diese Richtung hast. Das Wasser sich wird durchsetzen. Yeah. Ja. Ich mag es nicht gönnen. Ich meine, war Wasser schon mal im Halbfinale? Das wäre
1: Stoff für eine nächste Folge. Ähm, ich bin sehr hin und her in meiner Sicht. Ich glaube, das, wo we würde jetzt auch da wieder das Thema Qualität führen und würde sagen, ja, das, wo macht der Halbfinal. Aber mit der ganzen Thematik rund um... Ich einfach nicht gerne so Trainer-Diskussionen und Trainer wie es bei ist, war vor den Playoffs. Da bin ich allgemein abgeneigt davon. Darum, klar, mir hat den Lukas Schüpp, wo der kommt, aber der kommt der auch und, ja auch der. Da habe ich schon ein paar Fragen zu zeigen. Darum, gut, bei Vasa wird der Trainer auch gehen und neue kommen, schwierig. Ich dipende auf Wider.
0: Wir werden es sehen. Dumme, bei Vasa geht er erst. Und bei ja. Wieler ist er schon weg.
1: Absolut, das
0: stimmt. Ja, dumm, schwierig. Ich glaube, wir haben da ein paar spannende Umbrüche. Solange einfach nicht ähm, ein Präsident findet, so Coach du schätz und ich werde selber Coach. Ähm, Wie man es im Fußball gerade erleben. Klammern <lacht> <lacht> <Ich> zu. <lacht> Ja, ähm, schwierige Kiste. Ich, ich möchte das äh, wirklich sehr gönnen und ich glaube nicht, dass die sich da ja, unter Wert lassen lassen. Ähm, ich glaube, das ist wirklich auch die ganze ja, Geschichte, die sie mitbringen, auch aus dieser Saison, <lacht> wo sie zwei, dreimal dürfen und können, enge Matchs auch gewinnen gegen ähm, ein Weiler -Elsigen. Ja, ich glaube, das, das bringen sie mit und die Spannung die ist vorhanden. Und ja, ich glaube, da dürfen wir uns freuen auf noch ein paar spannende Duelle. Und äh, ja, schließen wir den Ausblick ab mit unseren aktuellen Hauptfäden. Das hat sich Berg Winterthur gegen Zug United. Was dürfen wir noch sehen von Zug United in dieser Saison?
1: Ja, auch da. Also es würde mich sehr erstaunen, wenn das äh, am 5. März schon vorbei wäre,
0: ihr Kantonsschuh in, in Zug. Ähm, ich glaube schon, dass falls, fall, falls das dann vorbei wäre, wäre ich vor Ort, glaube ich. <lacht> das, das interessiert mich jetzt gar nicht so. Nein, ähm,
1: Fäder-Talk beiseite. Ja, sicher. Keine einfache Situation für Zug United. Ähm, der HCR durch schon im Ausblick, äh, im Roundup meine ich, schon sehr schön an. Ich glaube, der HCR ist im Moment sehr abgeklärt. Äh, sehr souverän unterwegs mit Spiel wo man muss gewinnen muss. Ähm, das Momentum klar auf der HCR-Seite. Irgendwo und ich glaube, das kommt in dem Sinn, nicht, dass es in Bezug jetzt komplett anders wäre, aber der HCR macht mir sehr einen geerdeten Eindruck ähm, ruhig, Referenzleitig Vereinsleitung wirkt, der Trainer ist fest im Sattel. Ich glaube, das sind auch sehr, sehr gute Komponenten und sehr erfolgreiche Playoff-Kampagnen spielen. Ich weiss, jetzt habe ich alles Gründe genannt, dass <lacht> das Zug schon bald rausgeht. Es fällt mir <lacht> im Fall wirklich im Moment schwer, für den Zug zu argumentieren. Ich glaube, wir hätten, da haben wir mit dem Severin Nick schon drüber geredet, man hat ein paar sehr, sehr junge Talentierte an Bord. Man hat internationale Top-Shots an Bord. Und ich glaube, das sind Sachen, wo die die doch auch noch sehr, sehr helfen kann in dieser Playoff-4-Finalerie.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da gibt es nichts mehr anzufügen. Ähm, ich bin jetzt sehr gespannt, wie, wie die nächsten zwei Spiele werden weitergehen werden. Ich meine, dass es knapp ist in, dieser, ähm, in diesem Duell. Das hat man schon gesehen vor dieser vor dieser Playoff-Phase. Und ja, darf wir jetzt auch sehen, dass da wirklich einem nichts geschenkt wird. Und darum yes, sind wir gespannt, wie wir in einer Woche darüber reden, über die Playoff-Bearungen. Ich glaube, wir sind in der Phase angekommen, wo wir Spass haben. Ähm, wir haben ja immer Spass äh, am, <lacht> am Analysieren. Aber äh, ja, da wagen wir uns vielleicht auch ab und zu mal aufs Glatte raus. Aber
1: ich glaube, das macht ja unseren Podcast etwas aus, dass wir gewisse Meinungen vertreten, die vielleicht etwas Stellen sind, wo vielleicht gewisse Fans einfach mal denken. Ähm, ich glaube, das macht mhm. ja unser Format etwas aus, oder, Mann? Ja,
0: unbedingt. Amen zu dem. Und ich würde sagen, da damit äh, viel <lacht> immer die glatte Eiswanderung. Ähm, und ja, machen für heute mal Schluss. Danke fürs Einschalten, fürs Zuhören und ja, vielleicht findet hier irgendwo auf der Tribüne jemanden neben euch, der uns noch nicht kennt und der nochmal einen Hinweis geben können. hey, hören Sie mal Starting Six. Da erfahren Sie ähm, ja immer wieder auch coole Geschichten wie heute von Anja Weiss. Und yes, wir freuen uns, wenn wir in einer Woche wieder dabei sind, wenn es heisst Starting Six. Bis dann, bye bye. Tschüss.